0: Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Połowej Kuta, to jest za bardzo zawsze na zero, czyli prawdopodobnie pierwszy polski podcast o oprogramowaniu firmy SAP. Zapraszam serdecznie. Ci z Was, którzy słuchali może podcastu o SAP, w którym wystąpiłem, wiedzą już, czym tak naprawdę jest SAP, na jakie potrzeby klientów odpowiada to programowanie i czym tak mniej więcej zajmują się ludzie, którzy pracują wokół tego programowania. Ten podcast ma za zadanie poszerzyć informacje zawarte w tym toku Maćka. Ma też za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, wyjaśnić ewentualne błędy, które się w tamtym podcaście pojawiły. Zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym jeszcze pokrótce powiedzieć Wam o tym, jak ten podcast będzie wyglądał. Otóż na początku chciałbym troszeczkę odnieść się do DevToka, potem opowiadam Wam troszeczkę technologicznych rzeczy. Opowiem o tym, jakie zawody są skupione wokół ABAPa, wokół tych produktów firmy SAP, które są oparte o platformę NetViewer. Przejdziemy sobie pokrótce przez nowości, które pojawiają się w świecie SAP i opowiem o społeczności skupionej wokół tego programowania. Zacznijmy więc może od tych błędów. Czy ja dostrzegam jakieś niedociągnięcia, które pojawiły się w podcaście u Maćka? Otóż pierwszym takim, który rzuca mi się najbardziej w oczy może być to, że powiedziałem, że kod można zobaczyć po zmianie dopiero na systemie testowym. Chodzi tutaj o wersyfikowanie kodu, że wcześniej na deweloperskim systemie nie można tego zrobić. I powiedziałbym, że to jest taka półprawda, w sensie na systemie deweloperskim rzeczywiście, jeżeli napiszemy program, zapiszemy go, potem dokonamy jakiejś zmiany i znowu go zapiszemy, no to nie jesteśmy w stanie się cofnąć do poprzedniej wersji. Cofnięcie się do poprzedniej wersji i podejrzenie tego, co znalazło się w poprzedniej wersji naszego programu są żywe dopiero wtedy, kiedy daną wersję zapiszemy do transportu i ten transport zrealizujemy czyli jak gdyby przygotujemy ten kod do tego, że może on zostać ściągnięty na następny system. Wtedy rzeczywiście działa to poprawnie, wtedy rzeczywiście na systemie deweloperskim też będzie można sprawdzić, jaka była poprzednia wersja naszego kodu. Drugim ważnym tematem, który chciałem tutaj rozwinąć, jest to, że u Maćka powiedziałem, że jeżeli ktoś pracuje w BW, to niekoniecznie wymaga się od niego zrozumienia ABAP-a. I ja w ogóle jestem ogromnym przeciwnikiem niewymagania od ludzi pracujących przy sap zrozumienia programowania w Abapie. W sensie niekoniecznie chodzi tutaj o wszystkie grupy. Zaraz też do tego nawiążę, bo sam patrząc jakby na szybko widzę przynajmniej dwie, które niekoniecznie muszą się w to programowanie zagłębiać. Natomiast sami deweloperzy, niezależnie jakich modułów, wydaje mi się, że tego Abapa znać powinni. Głównie dlatego, że bez znajomości abaPA często nie jesteś w stanie zrozumieć, jak dany proces w działa. Często nie masz do tego odpowiedniej dokumentacji, często nie masz pod ręką odpowiedniej książki, która tłumaczy działanie danej rzeczy. I wtedy wystarczy tak naprawdę w okienku góry wpisać slash, czy backslash, nie do końca wiem, który jest który, HS. To spowoduje, że w momencie, kiedy odpalimy następną czynność w Subgui, GUI, się debugger. Tam potem możemy sobie stawić odpowiednie breakpointy w odpowiednich miejscach czy też po prostu sobie przejść przez kod, który się wykonuje. Jesteśmy w stanie wtedy świetnie, krok po kroku dowiedzieć się, jak dana rzecz działa. Jesteśmy w stanie zrobić to samemu. Nie musimy mieć obok siebie kogoś, kto zna się lepiej, kto wie to lepiej. I też w ten sposób budujemy swoją przewagę na rynku. My wiemy wtedy, jak coś działa i jesteśmy w stanie z tego skorzystać w 100%. Natomiast ktoś inny nie. No i zawsze będziemy od tego kogoś o tą wiedzę lepsi. Kolejnym tematem jest to, że to programowanie w SAP jest może troszeczkę zbyt skomplikowanie rozumiane. Tak naprawdę to nie wybiega bardzo mocno poza zwykły świat programowania. W ABAPie też możesz napisać sobie po prostu klasę. Możesz napisać Hello World, jak w każdym innym języku programowania. Te klasy się dziedziczą, tak jak w innych językach programowania. Można je nawet zaprzyjaźniać, co dzieje się chyba tylko w który z języków C. Poza tym y- wiem, że śmieszkowałem trochę z Maćkiem, ale w SAP też na przykład jest sposób na to, żeby y- stworzyć sobie własną aplikację mobilną. Piszecie po prostu aplikację Verify w WebID, wspomnianym już wcześniej. Musicie tam dodać tylko odpowiednie tagi z tego, co kojarzę, jak aplikacja ma zachować się na telefonie. Potem taka aplikacja przy pomocy chyba m.in. Cordowy z tego, co kojarzę, jest wysyłana na nasz telefon. I możemy sobie normalnie z tego skorzystać sam. Nawet kiedyś zrobiłem taki poradnik, można go dziś pewnie jeszcze znaleźć na YouTubie, jak takie coś osiągnąć. Więc nic nie stoi na przeszkodzie. Takie rzeczy też w SAPie są możliwe. Ludzie z biznesów poważnych też potrzebują czasami się szybko dostać do czegoś. I SAP naprawdę nadąża. To to nie jest tak, że że my gdzieś tam jesteśmy jakimiś ludkami z epoki kamienia upanego, tylko naprawdę gonimy za, za całą resztą. Chciałbym teraz rozwinąć jeszcze troszeczkę temat ludzi pracujących na oprogramowaniu SAP. Mam tutaj na myśli oczywiście to oprogramowanie oparte o platformę NetViewer. Te osoby można podzielić tak naprawdę na trzy grupy. Są to deweloperzy, konsultanci funkcjonalni, konsultanci techniczni i basici. I tak naprawdę ta pierwsza grupa, czyli deweloperzy dzielą się na dwie podgrupy. Czyli deweloperów front-endu i deweloperów backendu. I taka sytuacja w SAP ma tak naprawdę miejsce od 2013 roku, kiedy to powstał framework o nazwie SAP UI5. Jest to framework JavaScriptowy, który przyspiesza budowę aplikacji, ma on za zadanie spójnienie ich wyglądu i przyspiesza tak naprawdę i development. Sprawia, że wszystkie aplikacje tworzone na frontendzie w SAP wyglądają podobnie i obsługuje się podobnie, tak żeby to wszystko było intuicyjne dla użytkownika wi wchodzi również w skład Fiori. Fiori to jest taka ogólna koncepcja SAP odnośnie tego, jak aplikacje mają wyglądać i jak mają się zachowywać. Jest to koncepcja całego user interface'u tak naprawdę. Jeżeli chodzi o taką techniczną obsługę tej frontendowej części programowania... To tutaj tak naprawdę mamy trzy edytory, które przychodzą mi teraz do głowy. Przede wszystkim Web ID, które chyba za niedługo będzie zastąpione nowym tulem. Na pewno możemy to robić w Eclipse. Jest oficjalna wtyczka do Eclipse, która wspiera i I widziałem też, że na kursie na OpenSAPie, czyli darmowej platformie do nauki SAP, jest możliwość użycia VS Code do tego, Visual Studio Code. Tam trzeba ściągnąć sobie chyba jakąś biblioteczkę wcześniej, żeby wygodniej szło z tego korzystać, ale też to, to zrobić rzeczywiście. Chyba jakaś tyczka też jest do tego. Czy wcześniej był też taki podział pomiędzy część frontendową i backendową? Wydaje mi się, że jeżeli był to mniejszy, głównie z tego powodu, że SAP wcześniej umożliwiał oczywiście tworzenie frontendu w wersji na przeglądarki, natomiast korzystało się wtedy z Web WebDymPro Web to były też takie już zupełnie gotowe komponenty, które nawet na zasadzie przeciągania można było sobie zbudować stronę www i podłączyć po prostu do niej jakieś tam elementy backendu. A tak naprawdę cały frontend i backend od sporej ilości czasu, nie wiem czy od początku, siedzi w saplogonie. Tak naprawdę to, tak jak wspomniałem już wcześniej u Maćka, użytkownik po prostu odpala sobie tego saplogona. Saplogon nie robi nic innego, jak łączy się po prostu z naszym serwerem. Jesteśmy w stanie dzięki temu widzieć zarówno transakcje, jak i wykonywać operacje. Gdzieś transakcje, czyli odpalać programy w SAP. Wśród grupy frontendowców możemy też wydzielić taką grupę, która nie pisze aplikacji na potrzeby frontendu, takiego, gdzie użytkownik będzie wprowadzał dane, ale z bardziej takim frontendowcem, który ma za zadanie ogarniać raportowanie. To jest ten jakby osobny świat big data, w którym ja też gdzieś tam jestem. I działa to w taki sposób, że ci ludzie wtedy znają bardzo dobrze Tableau, znają SAP Analytics Cloud, znają te wszystkie narzędzia, które służą do raportowania i są w stanie w tych narzędziach stworzyć sobie jakiś bardzo dobry raport, bardzo dobrze wizualnie wyglądający, tak żeby te dane jak najkorzystniej przedstawić użytkownikowi końcowemu. Jeżeli chodzi o backend... Jest to nic innego jak serwisy restowe. To jest, piszemy sobie wszystko oczywiście w abap Było kilka różnych podejść do tego w abap w jaki sposób to powinno być tworzone. Teraz jest takie podejście, które jest też zaimplementowane w Cloud Platform. Też wiem, że bardzo korzysta się z biznes objectów, żeby robić takie rzeczy. Natomiast no, polega to po prostu na tym, że mamy wystawiony serwis restowy w momencie, kiedy ktoś woła nasz serwis, no to odpala się kod po prostu w ABAPie, który w jakiś sposób pobiera nasze dane, w jakiś sposób, wiadomo, jest w stanie zwalidować to, co wprowadziliśmy i tak dalej, i tak dalej, Kolejna grupa deweloperów to w ogóle myślę, że deweloperzy jakichś nowych aplikacji. I mówiąc nowych, mam tutaj na myśli takie aplikacje, które najczęściej już nie są oparte o ABAPa, tylko są jakimś zupełnie nowym produktem firmy SAP. Przychodzi mi tutaj do głowy Data Hub, w którym możemy sobie programować w Go, Pythonie czy na przykład w Data Hub to jest w ogóle oprogramowanie, które służy do tego, żeby zarządzać sobie przepływem danych, czyli mam jakieś wejście danych, potem coś tam się z tymi danymi dzieje, jest jakieś wyjście. trochę podobnie do hurtowni danych, aczkolwiek obsługuje on nieco inny obszar tak naprawdę bardziej obszar takiego data lake'u niż tych danych relacyjnych, takich wyciąganych systemów, które my na co dzień przetwarzamy w BW. Kolejną grupą są Bezisi. Bezisi w SAP-ie to jest nikt inny jak DevOpsi w świecie innych języków programowania. Bezisi to są ludzie, którzy zajmują się ogólnie taką bardzo techniczną stroną działania SAP, ale taką techniczną od strony konfigurowania tych systemów, od strony instalacji tych systemów, czyli na przykład wchodzą, pobierają różnego rodzaju oprogramowanie, na przykład z SAP.com, to jest jedna ze stron, na której ten soft od SAP można sobie ściągnąć, jeżeli oczywiście mamy na niego licencję. To są ludzie, którzy na co dzień bardzo dobrze ogarniają obsługę serwerów, aplikacje SAP, wiedzą jak te serwery działają, jak są skonfigurowane i dlaczego na przykład o 18 w niedzielę nasz procesing bardzo zwalnia oni też przypisują rolę użytkownikom. Ogólnie to, jak działamy o autoryzacji, to jest myślę kwestia innego tematu i mam nadzieję, że za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale pokrótce rola to jest coś, co umożliwia użytkownikowi wejście do danej transakcji, podejrzenie danej tabeli i tak To są też ludzie, którzy ogarniają upgrade. Tutaj jeżeli myślimy o upgradzie, to musimy sobie pomyśleć, że istnieją, jest jakiś zestaw czynności przed upgradeowych i poupgrade'owych i te czynności przedabry to na przykład jest wołanie jakichś programów, doczyszczenia, tabel, jest to zamknięcie pobierania danych tak, żeby, żeby nasz system nic nie stracił, żeby użytkownik nic nie mógł wpisać do tego systemu. Potem jak ten upgrade się wykona, to trzeba potwierdzić, że system działa poprawnie, czasami trzeba reaktywować jakieś obiekty, trzeba znowu wznowić tę komunikację, przetestować, że ona działa i tak to wszystko się zamyka jakby w tym dziale bezisowym w pracy ludzi, których tożsamość nazywa się bezisami. I wydaje mi się, że to jest jedna z dwóch grup, które, o których dzisiaj powiem, która naprawdę nie musi znać ABAPa. W sensie, ona, ci ludzie nie muszą umieć programować w Abapie, bo nie taka jest ich rola. Aczkolwiek nierzadko jest tak, że tego ABAPa rozumieją na tyle, że potrafią go czytać, czyli wiedzą, co dany program zrobi i w którym momencie uruchomienie go może zrobić im krzywdę. Kolejna grupa ludzi pracujących przez AP to konsultanci. Konsultanci to są tak naprawdę deweloperzy, tylko że mają oni dużo bardziej rozwinięte umiejętności miękkie. Dużo lepiej potrafią zorganizować pracę z klientem, dowiedzieć się czego tak naprawdę klient potrzebuje i nierzadko też Potrafią przedstawić później tą wiedzę deweloperowi, czyli co on tak naprawdę powinien zaprogramować, czego się od niego oczekuje. Konsultanci nierzadko też posiadają wiedzę biznesową, może niekoniecznie taką jak fachowi, do których przejdziemy za chwilę, ale wiedzą często dużo lepiej jak dany proces biznesowy działa niż yy, zwykli deweloperzy. I ostatnia grupa, o której chciałem powiedzieć pokrótce dzisiaj, czyli fachowi. Fachowi to są osoby, które w danych organizacjach znają proces biznesowy, jego przełożeni na świat SAP, czyli wiedzą na przykład, że u nich towar księguje się w jakimś określonym procesie. I ten proces w SAP jest odzwierciedlony w taki i taki sposób, czyli że na przykład, żeby coś zaksięgować, trzeba wejść najpierw w taką transakcję, potem w taką, potem w taką. To są ludzie, którzy bardzo często współpracują z konsultantami, czy też deweloperami, zarówno przy tworzeniu nowych rozwiązań, jak i poprawie tych, które już istnieją. Jeżeli chodzi o fachowych, to wydaje mi się, że to jest ta druga grupa, która również nie musi rozumieć ABAP-a. To są ludzie, którzy po prostu znają się na procesie biznesowym, oni wiedzą dlaczego danym ludziom wysyłamy jakąś korespondencję na przykład a dlaczego innym nie powinniśmy jej wysyłać i wiedzą w jaki sposób zaksięgować jakiś towar, a nie dlaczego nie robić tego w inny sposób i im do niczego tak naprawdę nie jest potrzebny oni świetnie dają sobie radę bez tego świetnie jeżeli są i potrafią wyjaśnić czego tak naprawdę teraz potrzebują od deweloperów czy konsultantów Przechodząc jeszcze do takich technicznych rzeczy, bo wspomniałem już na przykład wcześniej o autoryzacjach i myślę, że warto byłoby ten temat już też sobie rozwinąć troszeczkę bardziej. Pewnie jesteście ciekawi, w jaki sposób to działa w SAP. Otóż w taki, że w SAP istnieje taki byt jak obiekt autoryzacyjny. Dane obiekty autoryzacyjne mają jakby kilka możliwości konfigurowania i taki obiekt autoryzacyjny jest następnie przypisywany do roli. I potem ta rola może być przypisana do danego użytkownika. Czyli jeżeli ja mam na przykład obiekt autoryzacyjny ABC dostępny i jakiś program sprawdza na początku, czy użytkownik, który go chce wykonać, ma obiekt ABC przypisany do siebie, to jeżeli ja go uruchomię, no to ten program nie będzie działał bez problemu. Natomiast jeżeli spróbuję go uruchomić ktoś, kto takiej autoryzacji nie ma, takiej roli nie ma przypisanej do siebie, no to ten program mu się nie uruchomi. Nie będzie po prostu działać. Podobnie jest też na przykład z tapelami, kustomizacyjnymi, choćby nawet. Do nich też wejście często jest obostrzone jakąś specjalną grupą. Jakim, jakąś specjalną rolą i nie możemy się po prostu tam dostać, jeżeli tej danej autoryzacji nie mamy. Jeszcze z takich ciekawostek, o których nie wspomniałem wcześniej, bo Maćko powiedziałem, że ABAP działa na maszynie wirtualnej, czyli generalnie tak jak Java na przykład. Natomiast ABAP jest tak bardzo mocno powiązany z bazą danych i ten system jest w ogóle tak mocno zbudowany wokół baz danych, że my nie jesteśmy w stanie, z tego co wiem, wystartować serwera aplikacji bez działającej bazy danych. W sensie, najpierw musi wstać baza, potem wstaje nasz serwer aplikacji. I teraz to powiązanie zaszło nawet tak daleko, że sam kod, który jest kompilowany, jest również trzymany w tabelach. Są takie dwie tabelki. Można sobie sprawdzić, jeżeli ktoś chce i ma akurat dostęp do systemu bopowego. Repo Load i Repo SRC. Tam, są, tam jest trzymany nasz kod. I do niego się w taki prosty sposób dostać nie można. Natomiast jeżeli ktoś Google to na pewno znajdzie sobie takiego tula napisanego w ogóle jeszcze w innym języku programowania. Natomiast można zrzucić sobie zawartość danej tabelki i odpalić ten program i dostaniemy znowu plain texta, czyli będziemy mogli sobie odczytać zawartość tego, co nam tam siedzi. i przechodzimy sobie teraz do nowości, czyli do tego, o czym chciałbym wam opowiedzieć pokrótce dzisiaj, pokrótce być może w kolejnych odcinkach tego podcasta, co tak naprawdę teraz trenduje na rynku SAP, co jest czymś, z czym warto wiązać swoją przyszłość, jeżeli dopiero wchodzicie jakby w ten świat. I tutaj tak naprawdę nie może się obejść bez wspomnienia o nowych produktach, tych, które są już bardzo mocno zintegrowane z hurtownią baz danych HANA, której producentem jest również SAP, Mam tutaj na myśli na przykład S4HANA czy BW4HANA. W tych produktach po prostu część operacji została przeniesiona na HANA, przez to jest szybsza. Też technicznie troszeczkę rzeczy się w tym systemie pozmieniało. To jest taki nowszy, nowy zupełnie produkt. Z takich tegorocznych w ogóle nowości to wchodzi nowa hurtownia baz danych też, Subdata Warehouse Cloud. Ta wersja cloudowa miałem z nią styczność, ponieważ w ogóle dostałem do niej dostęp trailowy na 30 dni i mogłem sobie tam troszeczkę poklikać. Powiem szczerze, że no jest naprawdę spora zmiana. W sensie, jesteśmy w stanie dużo szybciej ten dane do systemu załadować, niż to było w wcześniejszych hurtowniach baz danych. Jesteśmy mega szybko w stanie zrobić sobie na przykład jakiś widok z dwóch plików płaskich, choćby nawet. Widziałem tam też możliwość robienia prostych operacji na tych danych po drodze. Natomiast nie wiem jakby jak wygląda całość, ponieważ... Jestem dopiero po skończeniu pierwszej misji i czekam tak naprawdę, aż pojawią się kolejne, żeby się nauczyć jeszcze czegoś nowego. No i na koniec zostawiłem sobie najlepszą część w ogóle tego, o czym w sumie zapomniałem powiedzieć na devtoku, czyli społeczność. Społeczność skupiona wokół SAP to jest naprawdę świetna sprawa. Jest bardzo dużo wydarzeń, na których warto być, w których są świetni ludzie, dzielą się swoją wiedzą. Dzielą się nią zupełnie za darmo i można naprawdę z takiego spotkania często bardzo dużo wynieść i bardzo dużo też wprowadzić w siebie w projekcie. Na przykład Insight Tracking to są spotkania, na których są różnego rodzaju prelekcje. Ja byłem generalnie na takich, które odbywały się we Wrocławiu. Z tego co widziałem chyba już była też edycja warszawska nawet w tym roku, więc na pewno warto się czymś takim zainteresować. Na pewno w ogóle strona internetowa taka jak SAP Community, bo powiedziałem o developers SAP ale nic nie wspominałem o SAP Community. To jest strona, która zawiera wszystkie blogi ludzi, którzy piszą o SAP, czyli często też piszą w ogóle, jak zrobić jakieś rzeczy, jak skarbnica wiedzy i też jest tam forum, na którym ludzie zadają pytania i odpowiadają na te pytania, więc często jeżeli chcecie się dowiedzieć, co jest w jakiej tabeli, to polecam googlanie i to jest taki tak naprawdę odpowiednik stack overflow na świat SAP. Trzecia rzecz, meetupy. Kolejna super rzecz jest na pewno meetup w Wrocławiu, jeżeli chodzi o sap Nie wiem, jak to wygląda na mapie całej Polski. Natomiast u nas się to też prężnie rozwija. Co jakiś czas można przyjść, można zjeść zwyczaj dobre jedzenie i w dobrym towarzystwie posłuchać jakichś fajnych rozwiązaniach. No i taka największe wydarzenie w świecie sap z którym ja miałem styczność w tym roku, czyli teket. No, naprawdę świetna konferencja na mega dużym poziomie. Ogólnie moje życie tak się potoczyło, że z konferencją miałem bardzo dużo wspólnego już od czasów, początku studiów, bo nie jestem chyba w stanie nawet zliczyć na ile byłem w życiu. Natomiast te to jest coś, co na pewno długo zostanie w mojej pamięci. Miałem to szczęście w ogóle, że wygrałem bilety na tą konferencję, bilety bezpośrednio od SAP za to, że wziąłem udział w konkursie polegającym na rozwiązaniu jednego z tutoriali na właśnie stronie developers.com. Wystarczyło po prostu przejść ten tutorial i po przejściu trafiało się, jakby wpadało się w pulę ludzi, wśród których oni losowali bilety. No i w ten sposób udało mi się pierwszy raz coś w życiu wygrać. Niestety życie się tak poukładało, że mogłem być tam tylko na jeden dzień, ale i tak nie odpuściłem. Naprawdę świetne przeżycie. Super okazja do spotkania fajnych ludzi i to często ludzi z zagranicy, bo ta społeczność Nie jest jednak aż tak duża, więc żeby porozmawiać z kimś, kogo widzisz tylko na forum, (głos) na przykład na tych blog postach, no to warto się wybrać. Możesz zadać nawet pytanie samemu CEO SAPa, z tego co ja, że był taki event w tym roku. No i przede wszystkim multum, multum mega fajnych konferencji i wykładów. Przedstawiane są tam na przykład najnowsze roadmapy, czyli jak dane oprogramowanie się będzie rozwijać, więc jesteś w stanie od razu na przykład zareagować żeby być jak najbliżej rynku żeby też jakby swoje skile gdzieś tam trzymać blisko sapa no i z takich bardziej przyziemnych rzeczy dobre jedzenie naprawdę no cóż na dzisiaj to byłoby już wszystko jeżeli wam się podobało dajcie proszę łapkę w górę ocencie mnie na itunesie na pewno każdy komentarz będzie bardzo mile widziany czy on ma być pozytywny czy negatywny myślę, że na wszystkie jestem gotów Dajcie też znać, czy chcielibyście posłuchać więcej takich podcastów. Może też podoślicie jakieś tematy, na jakie chcielibyście, żebym wam coś opowiedział. No i jeżeli wszystko się uda, to mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki serdecznie. trzymajcie się mocno, do zobaczenia, hej!